0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der
1: Filmpodcast Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Eckertinen. Guten
0: Tag. Hallöchen und äh, auch mit dabei wieder Timon, a.k.a. Klängern, der Süße von der von der Hut auch dabei. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Yes. Yes.
1: Wir sind wieder zurück. Wir haben letzte <lacht> Woche inhaltlich sehr schwach abgeliefert. Aber heute. Was? Heute. Wieso
0: das denn? Warte mal. Jetzt, also jetzt machen wir uns mal nicht hier schlechter als wir sind. Wir letzte Folge. Das war doch gut, oder nicht? Ja, aber wir waren ja, also wir hatten wenig Film gesehen. Ja, <lacht> den, den Umfang. Okay, okay. Aber das, was wir hatten, also ich finde schon, dass wir den, den Film der Woche schon das ordentlich stimmt. zerrissen haben. Also das haben wir schon gut hingekriegt. Vielleicht auch heute? Hm, wir werden es sehen. Hm. Ähm,
1: ansonsten <lacht> haben wir äh, endlich mal wieder was gesehen. Du hast ein paar schöne Sachen gesehen, ich habe paar schöne yes. Sachen gesehen, wir werden drüber reden. Ähm, wir haben den 42er der Woche, wir haben den Film von der besten Liste. vielleicht haben wir sogar noch ein Spiel, wenn Zeit ist. Gucken wir mal. Ähm, es wird toi, toll. Toi, toi. Und wir sehen uns toi, toi, toi. endlich mal wieder. Wir gehen ins Kino, wir beide. Freu ich mich. Ja, nicht, aber nicht jetzt. Nee, jetzt nicht. Nee. <lacht> aber dann reden <lacht> wir nächste Woche, äh, in der nächsten Folge. Über den Film, den wir uns dann angucken werden.
0: Das wird großartig. Also schaltet nächste Woche wieder ein äh, und äh, jetzt könnt ihr einfach abschalten. Tschüssi. Jetzt habt ihr alles Wichtige gehört eigentlich und äh, dann können wir jetzt in Ruhe hier reden. Ne? Weil ein bisschen privat, also ein bisschen Privatsphäre sei ja wohl noch einem vergönnt, <lacht> meiner Meinung nach.
1: Marcel, was hast du ja. Was hast du gesehen? Du hast mir geschrieben, du möchtest bis zur Aufnahme noch ein paar Sachen gucken jetzt bin ich gespannt, was ja, du
0: ich, ich hatte eine volle Woche ähm, und ich wollte äh, ich wollte jetzt nicht schon wieder hier reingehen, hupsi, ich habe schon die zweite Woche in Folge nichts geguckt, äh, deswegen dachte ich mir, okay, lass uns lieber noch mal einen Tag schieben. Ähm, ja, deswegen ich habe noch mal, aber bevor ich jetzt darauf eingehe, ich möchte eine, eine 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 große News loswerden, ja? ja, eine eine wichtige große News, die euch alle brennend interessiert. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, vielleicht auch nicht. Der Großmeister himself, auf ja. Auf ja. Was auch, nee.
1: Ich, ich will es gar nicht wissen, aber es geht bestimmt um <lacht> Til Schweiger. Nee,
0: nee, oh, nee, okay. Nein, nein, es geht wirklich um Großmeister, ja. Und zwar äh, Tommy Wiseau, äh, der ah. Creator von The Room, ja, von von der Legende, also die Legende himself, hat sich dazu, ähm, äh, ja, breitschlagen lassen, noch einen Film zu drehen. Und er äh, ist gerade auf Tour, mehr oder weniger, um mir <lacht> zu bewerben, denn äh, der Film hat jetzt Weltpremiere. Und der Film, was, was hast du davon gehört? Ähm, ich hatte gehört, dass er jetzt was plant, aber ich, ich, ich glaube, es wird trashig, okay. ne? Ja, aber was meinst du, was die Thematik des Films ist? Das, ich was hab's was sogar da irgendwie,
1: Irgendwo habe ich es gelesen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ich weiß es nicht mehr. Tut leid. Also, also, wir hatten ja jetzt The Room, das war ja so eine Art Kammerspiel, ne, mit viel Liebe und Dramatik, Emotionen und so weiter. Mach was nicht was so denkst ein, du? Was? So, so ein Horror, äh, trash irgendwie so ein, so ein Richtig, so ein, ein High-Film. High-Film ist eine perfekte, eine perfekte Fortsetzung, <lacht> was man machen kann. Der Film heißt Big Shark. Ah, ja. toll. Ähm, ich meine, er hat dazwischen auch noch Dinge getan. Zum Beispiel hat er jetzt einen, einen Twitch-Account, wo 24-7 gefühlt da irgendwie Klamotten von ihm laufen. Ähm, und Da hat er, ich weiß auch nicht, hat er irgendwie Let's Play von Dead Space gemacht oder so? <lacht> ich weiß wirklich nicht. Der, aber der Typ ist irgendwie eine Legende. Und äh, ja, Big Shark, ich bin wirklich gespannt. Ähm, ob wir den hier bei uns auch noch zu sehen bekommen, weil ähm, der läuft wahrscheinlich so in drei Kinos in ganz Amerika, so wie ich ihn <lacht> kenne. Aber dafür hat er dann wieder große Reklametafeln gebucht oder so. Also wer ihn nicht kennt The Room, den könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Ähm, den findet er bestimmt irgendwo. Aber big shark, ich wollte, ich wollte euch nur einmal informieren, ja, dass wir das auch mal einmal hier ähm, unseren unseren Auftrag der der Lehre und so weiter.
1: Ja, die wichtigen News haben wir natürlich auch immer ja. für
0: euch parat. Also, wenn ihr weiter informiert bleiben wollt und mehr ja. wichtige
1: News aus der Filmwelt, ähm, schaltet sonst auch gerne wieder Aber
0: ich wollte dich jetzt auch nicht enttäuschen. Ähm, ich kann auch was über Til Schweiger äh, bestimmt rausfinden, Ach, nee, wenn du mir nee, kurz nee, Zeit nee, 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 nee. Das brauch, brauchst du jetzt nicht. Also, nee, okay. Na nee, gut, dann lass ich das jetzt einfach sein. Nee. Aber kannst du ja. mir erzählen, was du geguckt hast? Ja, ich habe äh, zwei Sachen geguckt, die ich, äh, auf die ich mich eigentlich tatsächlich sehr gefreut habe. Ähm, und zwar sind es zwei Serien. Oh, ja. Eine neue Serie, eine brandneue Serie und eine neue Staffel von einer Serie, auf die ich mich sehr gefreut habe. Was was äh, präferierst du, mein Lieber? Was, du sag äh, doch
1: einfach mal. Dann erzähl, ich habe wahrscheinlich nichts davon
0: gesehen, ne? Das weiß ich nicht. Ich nehme ich nehm die neue Serie erstmal. Die neue Serie, okay. Also, stell dir vor, folgendes. Du bist 15 Jahre alt. Mhm. Ja. Du wirst groß in einem, ich meine, braucht man uns gar nicht vorstellen, weil wir eigentlich in derselben Generation, also vielleicht ein bisschen früher schon geboren sind, aber ähm, es gibt YouTube, du kannst dich kreativ ausleben. Was machst du dann? Du drehst irgendeine Serie, wenn du Bock hast, mit deinen Freunden, ja? Mhm. Ähm, du bist jetzt zufällig auch schon mal Schauspieler gewesen bei äh, den Pfefferkörnern oder bei irgendwelchen, keine Ahnung, Krimiserien vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, und kommst dann auf die Idee, mit deinen Freunden halt eine Serie auf YouTube zu ähm, drehen und pitchen das irgendwann einfach mal Christian Ulm. Und Christian Ulm sagt dann, boah, Lass doch einfach lieber mal vorher eine Serie über den Supermarkt machen ah. und dann gucken wir mal weiter und äh, vielleicht macht es jetzt bei dem einen oder anderen einen Klick, denn äh, ich spreche von ähm, den Machern von Die Discounter, also ähm, Stimmt, Bruno Alexander und Oscar und Emil Belton oder Belton, die ja äh, Die Discounter gemacht haben, großartige Serie, die wir beide sehr, sehr lieben. Mhm. Und die haben jetzt ganz groß, gab's dann auch bei Late Night Berlin und weiß der Geier was, ähm, Interviews und so weiter und so fort, Werbung, äh, haben die für Pro7 und Join, haben die eine neue Serie gedreht. Ja. Und zwar ist das effektiv eine Neuauflage von der Webserie, die sie als 15-Jährige gedreht haben, die heißt Intimate. Jetzt mal hier, erstmal hier gucken. Ja, ja, okay. Ich lasse kurz, ich lasse, lass mal kurz Zeit, ein bisschen das zu verdauen.
1: Ähm, nee, ich hatte <lacht> nämlich, ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du den Namen sagst. Ich hatte nämlich Werbung dafür gesehen, weil die, ja. Ähm, natürlich auch auf TikTok äh, die Plattform nutzen, um da so mehr Aufmerksamkeit ja, für ja. zu lenken und ich dachte mir, warte mal, eine ne dritte discounter staffel wird ja jetzt gerade gar nicht gedreht und dann habe ich gesehen, Doch. Ach nee. Ja, aber Doch, es ist, es ist noch nichts raus, aber es ist ne, es ist ja, jetzt ja, noch nichts ja, raus. Ja, ja. und äh, dann dachte ich mir, das, das sieht ja auch irgendwie anders aus und dann habe ich gesehen, ach, ja. ach so, hier gibt's was Neues und ich wusste gar nicht, dass es schon raus ist.
0: Ja, also die Intention des Ganzen war damals, also als die das als Jugendliche gemacht haben, die fand, die haben Jerks unfassbar gefeiert. Mhm. Ne? Also auch mit Christian Ulm und mit äh, Fariadim ähm, lief ja jetzt lange auf Pro 7 und jetzt wurde es ja auch beendet. Also es gibt glaube ich fünf Staffeln und dann war vorbei und jetzt haut Pro tatsächlich eine Serie hinterher. Mit den Jungs, die eigentlich fast dasselbe ist, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Also Intimate ist, ähm, kann man ja kurz auch mal drauf eingehen, also da geht es jetzt um eine Gruppe an Menschen, ja, äh, hauptsächlich, ähm, ich sag mal Männer, im Anfang 20 irgendwie und ähm, die zeigen so ein bisschen ihren Alltag. Äh, da geht's es dann zwei davon, ähm, die heißen übrigens auch alle wie in echt, äh, was ein bisschen ah, verwirrend okay. ist, weil die dann also wie in Jerks halt dann auch ähm, Situationen aus dem echten Leben irgendwie nachstellen, aber alles auch irgendwie durchimprovisiert und wie auch immer. Zwei von den Jungs sind Schauspieler, ähm, einer von den Zwillingen ist äh, halt der einer der Schauspieler und der andere Zwilling ist ähm, ja so Essensfahrer ne, mit dem Fahrrad. Mhm. Wie auch immer, ähm, spielt alles in Hamburg, gibt mir alles krasse Berlin Vibes, alles so alternativ <lacht> und Ach, ich also ich ich weiß es nicht ich habe so, ja, hab okay. jetzt alle sechs Folgen geguckt also es ist es ist ein bisschen weird wenn man jetzt sowas wie die Discounter erwartet ehrlich gesagt weil es ist ganz 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 anders okay ähm, völlig anders und man musste auch irgendwie mit klarkommen weil ich ich weiß auch nicht ich habe das geguckt und irgendwie ich konnte mich damit niemandem so wirklich identifizieren was was du ja oft dann halt auch bei Serien machst ne oder zumindest Charaktere gut findest. Ich finde gerade bei die Discounter macht macht das ja super viel her, mhm. dass du da Charaktere aus sämtlichen Bereichen des Lebens irgendwie Gefühl zusammenschmeißt. Und da hast du jetzt Gefühl nur eine Art von Mensch irgendwie, die alle irgendwie gleich wirken oder gleiche gleich denken, ähm, alle auch so so ein bisschen versaut und ein bisschen Drogen und Scheiße bauen so weißt du so die ich, ich kann halt gar nicht so richtig in Worte fassen, deswegen wurde ich wirklich nicht wahr mit der Serie. Okay, krass. Also es ist ähm, es ist sehr, also, guckt es euch mal an und dann wisst ihr, weil ich meine, es ist schwer zu erklären. Ähm, ich finde auch persönlich den Schnitt echt anstrengend, also du hast halt gerade die erste Folge, da haben sie es richtig versemmelt aus meiner Sicht, die erste Folge ist extrem anstrengend, weil du da alle Charaktere gleichzeitig einführen willst, ähm, und du halt, ich glaube, vier verschiedene Storylines parallel hast und alle zwei Minuten wird gecuttet. Mhm. Also du siehst zwei Minuten von meinem Cut, zwei Minuten. Und es ist völlig egal, in welcher Situation du bist. Du denkst ja eigentlich bei jedem Cut, ich möchte jetzt wissen, wie es in der Situation weitergeht, und dann bist du schon wieder beim nächsten. Also es ist sehr anstrengend, finde ich persönlich. Wie gesagt, ich habe jetzt alle sechs Folgen geguckt, irgendwann gliedert sich das dann noch ein, dann, dann sind alle Charaktere irgendwie miteinander verbunden und dann erleben die dann halt eine Storyline, die sich durchzieht äh, oder sowas, aber. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht.
1: Ähm, ich hätte gedacht, gleiche Produzenten, gleiche Writer, dann dann wird das sich auch überzeugen, weil wir ja ähm, positive Meinung gegenüber den ja. Discountern hatten. Aber offensichtlich
0: reicht das nicht. Also, vielleicht, nee, nee.
1: Äh, keine Ahnung, nicht dein Humor oder nicht dein deine
0: Machart, Absolut, also genau also das halt das fängt ja da beim Humor an also wenn wenn du Charaktere hast die du nicht sympathisch findest dann wird es auch schwierig darüber zu lachen natürlich hast du Momente wo du lachen musst also wenn Christian Ulm dann als er selbst äh, er spielt dann irgendwie in der Serie wo die wo die Jungs dann auch mitspielen äh, also die beiden Schauspieler Jungs Spielt er irgendwie ein Kommissar und der versucht ihn dann erstmal beizubringen, okay, Jungs, jetzt bleibt mal ruhig, ja. Ähm, ich erkläre euch jetzt mal, wie der Laden hier läuft, ne? Und was der Unterschied zwischen Streaming und öffentlich-rechtlich ist, etc. Also mhm. es sind halt schon lustige Gespräche dabei, aber dann, wenn es gar nicht lustig ist, cuttest du um und kommst in eine Situation, die überhaupt nicht mehr lustig ist oder sowas. Und also wie gesagt super schwer zu erklären. Ich für, für meinen Teil konnte da jetzt nicht so viel mit anfangen leider. Okay, schade. Ähm, aber auf Join ja, läuft das, was du gesagt ne? Auf Join und auf Pro 7. Auf Pro 7 hatte das leider auch schon grundlegend echt miese Quoten, aber liegt auch, <lacht> auch hauptsächlich daran. So als wäre Pro 7 so ist völlig überrascht, dass um 23 Uhr beschissene Quoten sind so hoch. <lacht> also, ja, upsi, <lacht> Mensch, das ist ja komisch. Ja. Aber das ist halt so die Discounter ist halt so ein fiktives Werk. Und Intimate haben die auch selber gesagt, da sind sehr, sehr viele Situationen drin, die sie selber auch erlebt haben. Ähm, dadurch, dass die halt alle schon sehr lange im Business sind, ähm, zumindest als Schauspieler. Ähm, aber irgendwie killt mich das nicht. Aber und, ich, dann, und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Jerks fand ich auch immer scheiße. Also ah, okay, davon okay. Hat. Ja gut, also ja. vielleicht ist ja dann, wenn ihr Jerks feiert, genau das das Richtige für das, euch. Das wird's eher sein. Also, wenn wenn ihr Jerks wirklich gut findet und mochtet, dann guckt euch das mal an, vielleicht ähm, holt euch das mit ab. Ich glaube, schon hat die ein bisschen Zeit brauchen, um warm zu werden. Ähm, also, zumindest war es über den über die sechs Folgen auf jeden Fall so. Also, in der sechsten Folge hast du dann auf jeden Fall jeden Charakter mal kennengelernt und verstehst deren Intention und so weiter. Aber die sind sich einfach alle zu ähnlich, finde ich persönlich. Okay. Aber dann ja, ich, ist das vielleicht auch ein bisschen das Writing-Problem, wenn man die Serie irgendwie mit
1: 14, 15 geschrieben hat ja. Dass sich das ähm, dann irgendwie nicht anpasst. Aber naja, vielleicht ja. muss ich da auch mal. Aber Jerks habe ich auch nie so richtig reingeguckt. Habe ich, glaube ich, mal eine oder ja. eine halbe Folge gesehen. Ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn es dann nur so um Ficken und so geht. Ähm, ja, so, ja, 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 Also das nimmt ja, glaube ich, einen sehr großen Teil des Humors ein. Die bumsen auch
0: sehr viel in der Serie. Da wird viel gebumst. Bei ähm, Jerks
1: jetzt oder bei. Nee, bei
0: ich, Intimate. Okay, das sieht man auch. Ja. ja. Ah ja, okay. <lacht> Und halt auch äh, einmal querbeet, ne? Also einmal äh, ne wortwörtlich, äh, queerbeet. Ähm, was ja auch schön ist, dass das ähm, auch aufgenommen wird, aber selbst, äh, ich sag mal, selbst heterosexuellen Sex äh, brauche ich nicht in so einer Serie. Also mich juckt <lacht> das halt einfach nicht. Mir ist es scheißegal, ob die, warum muss man so eine Sexszene so ausführlich machen und dann daraus noch Gags nehmen. Ich finde das einfach unangenehm beim Gucken. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu verklemmt für. Ich weiß es nicht. Also mein Humor ist es einfach nicht. Ne? Das ist. Ich warte lieber auf Staffel 3 von die Discounter, da habe ich mehr Bock drauf, ehrlich gesagt. Gut. Okay, Na, alles klar. Genau. Ja und das andere kann man auch ganz schnell abwickeln äh, die neue Staffel Last One Laughing ist da
1: oh sa sag und vielleicht noch nicht zwei ich sag ha <lacht> ich habe noch nicht reingeguckt ich ich habe es gesehen okay ich habe auch noch nicht okay. reingeguckt aber es ist auch noch nicht ja, also alles leider raus Leider ne? erst
0: auch nur zwei Folgen da muss ich ganz ehrlich sagen ja. also ich ich, ich freue mich super äh, dass es endlich weitergeht und ähm, also möchte soll ich noch nichts drüber sagen also
1: kannst du irgendwas sagen ohne <lacht> zu spoilern ohne irgendwas Konkretes <lacht> zu sagen nur so vom Gefühl
0: vom Gefühl ähm, besser schlechter ich, lustig gar nicht lustig also das Ding ist halt exakt wie bei der letzten Staffel muss man ehrlich sagen da sind Leute dabei die ich sehr feier es gibt aber auch Leute die ich nicht feier mhm. ähm, zwei Personen also jetzt zum Beispiel ehrlich gesagt bisherzig Moritz bleibt treu zum Beispiel und ähm, oh, wie heißt der andere noch mal oh, das ist auch eher so ein Newcomer der äh, eher so auf Parodien geht und so ähm, oh. Sollen wir ja, das kurz rausfinden oder ist dir das egal? Das ist
1: mir, also ich habe das Gesicht
0: gerade vor Augen, weil ich mir das Plakat angucke, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer er heißt. Ja, Jan Vermeer oder Jan. Nee, Jan Vermeer ist ein, ist ein Künstler, aber der ist auch Jan, glaube ich. Jan, Jan 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 van Weide. Dankeschön, Aha. Dankeschön, Internet. Ähm, genau, also mit denen kann ich jetzt nicht wirklich viel anfangen, aber dafür hast du halt dann einen oder Stratmann dabei, du hast einen äh, Code Krömer dabei, du hast ein, die allein der Fakt, dass Joko Winterscheid da mitmischt und wirklich Probleme hat, das, das allein ist schon witzig, ohne dass er irgendwas macht. Also es ist äh, wieder so durch bunt durchgemischt. Und ich finde, gerade was die was die Show selber mitbringt, ne? Was Bully im Prinzip mitbringt, also wieder an Acts, die da sind. Mhm. Alter. Okay. Also es, es bildet sich so langsam um diesen ganzen, um diese ganze Serie so eine kleine Familie an ja, Menschen, ja. ne? Also die das sehr hypen, die da schon teilgenommen haben, die das so geil finden, dass sie immer wieder kommen und so, die sich wirklich kreativ was ausdenken. Gerade Max Giermann, ich meine, er hat ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber er hat vielleicht schon gewonnen, äh, <lacht> ist jetzt trotzdem noch mal dabei. Ähm, und bei ihm merkst du halt, er will er will nicht gewinnen, aber er will dabei sein. Und mm. er, er holt dann wieder so Nummern raus, wo du denkst so, die sind nicht zum Brüllen komisch, aber ich, ich liebe es gerade, das zu sehen. Weißt du, was ich meine? Es ja, ja. macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Und äh, das macht die Serie dann am Ende wieder aus. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Zwei Folgen könnt ihr euch schon bei Prime Video reinziehen. Ich bin ein Riesenfan von der Serie. Schön. Ich mag's. Ja, ja. Ich, ich glaube, es steht und fällt ein bisschen mit den Kandidaten.
1: Ähm ist ja Absolut, bei, bei team Promi-Sendungen ja. so. Ja, ähm, ja. ja ich glaube, da muss man gucken, dass man irgendwann Staffel 8 und 9 immer noch gute Leute dabei hat, aber ich glaube, die Quoten sind auch immer noch gut. Deshalb hauen die da noch weiter Ja, raus. dadurch, dass
0: sie auch immer wieder die Leute wieder ranholen. Also ich kann mir Kurt Krömer auch zehn weitere Staffeln noch in der Sendung angucken. Ähm, das funktioniert einfach. Das ja, ich warte
1: Ich warte ja immer noch, dass ja. Teddy noch mal wiederkommt als ja, Act. Ja, ja.
0: Ähm, vielleicht
1: weil da, das war wirklich Peak of Comedy. Gerade ja, wenn, wenn man bei IMDb <lacht> die Fotos durchguckt, ähm, gibt es da so ein Bild, wo er eine Perücke aufhat und so eine dusselige Brille <lacht> und den Hamster anglotzt, der alles nachredet. Ja. Und da, das war wirklich so mit das Lustigste, was ich in
0: den letzten drei Jahren ja. gesehen habe, glaube ich. Du verstehst, also manch, du merkst halt auch schnell, dass manche Leute, die da teilnehmen, das Format richtig fühlen und verstehen und andere, die sind da irgendwie so reingerutscht. Und die versuchen es, aber die schaffen es nicht bei manchen Gags. Ja. Oder? Ich meine, so eine Ankel Engelke hat die letzten, ich glaube, die war ja alle drei Staffeln vorher dabei oder zwei zumindest, ähm. Die hat dieses, die fühlt dieses Format. Die weiß genau, was es braucht, um das geil zu machen. Ja. Ähm, dann hat du jetzt beim letzten Mal, wie heißt er, äh, was, Abdel Karim? Ich glaube schon. Oder jetzt halt so ein, so ein Moritz bleibt der einfach gar nichts mitgebracht hat. Der hat nur Witze gefühlt mitgebracht. Ja, ja. Dann, dann dann, dann weißt du halt, okay, der der hat sich nicht Also, der wusste entweder nicht, was der machen soll, oder der hat sich nicht richtig vorbereitet. Aber, oder er ist halt vielleicht einfach also, auch nicht so witzig. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Aber ähm, dann ist er halt als Glied da, der nicht lacht. Das braucht man natürlich auch. Ich hätte aber gerne
1: auch mal irgendwann so eine Ultimate-Staffel, wo wirklich alle ja. alle Großen aufeinander Also, Max Giermann, Anke Engelke, äh, Pastewka, äh, ja. Teddy und, so, und die alle in einem Raum. Und ich glaube dann ist wirklich komplettes Chaos. Weil du hast immer so ein paar dabei, die sind halt so normal, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: ja. Äh, Und dann hast du welche, die die können einfach aus dem Stehgreif 30 Minuten witzig sein. Ja, aber das, die versuchen, das ja auch immer schön bunt durchzumischen. Merkt man ja auch, ne? Also, da hast du ja also Charaktere miteinander kombiniert, wo ich immer schon Also, allein Teddy mit Thorsten Sträter zu kombinieren, ja. war in der ersten <lacht> Staffel schon Geniestreich. Äh, aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und also sonst ist, kriegt man das, was man erwartet am Ende. Und das ist gut so. Ja. Ich sag nur, schu, schu, scha, scha, scha Wenn ihr das im Hinterkopf beidet und die Serie guckt, denkt an mich, wenn das passiert. Ich habe gek fast gekackt voller <lacht> so was Großartiges ähm, wirklich 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 schön ja super okay ich bin durch mit meinem Monolog du bist dran Toll. was hast du denn so schönes gesehen <lacht> <lacht> ähm, erstmal
1: also ich habe drei Sachen eine Kleinigkeit vorweg ähm, ich habe mir ein 15-minütiges äh, Making of zu dem Westen nichts Neues angeguckt auf Netflix das ist Ui. rausgekommen für die Leute die es interessiert kann man äh, sehr empfehlen waren interessante 15 Minuten so Einblicke hatte jetzt 15 oder 50? fünfzehn glaube ich war's. es ne? ach so ja. okay mhm. aber so kleiner Einblick hinter die Kulissen Thema Choreografie ne ähm, Thema irgendwie lernen mit den Waffen umzugehen Thema Maske und sowas das wird da alles so ja, wie in so einem kleinen YouTube Video eigentlich cool gezeigt und dann sieht man mal wie das aussieht am Set und wie die das gebaut haben und so also sehr sehr schön gemacht <lacht> ähm, finde ich auch cool dass sie das auch also quasi die Bonusmaterialien der der Blu-ray einfach auch direkt ja. auf der Plattform ja, ja,
0: veröffentlichen ja, ja. Ja, finde ich auch gut. Ja. Sehr schön.
1: Um, und dann habe ich zwei Sachen geguckt. Ich war heute oder diese Woche ein bisschen experimentell unterwegs, weil ich möchte mich ja auch oh. Oh. Um, für den Podcast weiterbilden. Und, das ist, gut. Das ist gut. Um, Ich habe einen Film geguckt, den ich immer mal wieder so im Zuge unserer Recherchen und so gefunden habe. Der ist sogar ganz weit unten irgendwo auf unserer Liste. Aber ich glaube, das dauert noch lange. Ähm, ich habe mir nämlich Sherlock Holmes Junior <lacht> angeguckt von 24 Ach was mit Buster ach was?
0: Ja. Okay, der, krass, ja.
1: Der ich habe mich so durchgeklickt und der war im Prime Abo einfach drin und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann 45 Minuten geht der nur. Habe ich mir den gegeben. Was länger geht
0: der nicht? Nee, nee. <lacht> <lacht> Und das war damals bestimmt lang. Oh Gott, okay. Ja. Ja gut. 45, das ist überraschend. Bin jetzt fast schon enttäuscht eigentlich. Das ist dann so schnell vorbei, aber wie fand's denn denn? Ich fand die cool. Also, ähm, ist natürlich ein ganz
1: anderer Schlag Kino. Und ja. ich glaube, es ist auch gut, dass wir vorweg schon mal so ein paar Sachen gesehen haben in die Richtung mit Chaplin und sowas. Ähm, es ist ja noch mal ein Ticken jünger. Also 1924 spielt vor den anderen Chaplin-Filmen, die wir gesehen haben. Ja. Und es geht um Buster Keaton, der irgendwie, ich glaube, der arbeitet als Filmvorführer und ist nebenbei auch angehender Detektiv. Und äh, umgarnt da so eine <lacht> Frau irgendwie. Und da passieren halt so Sachen drumherum, die eigentlich relativ zusammenhangslos sind und relativ egal auch irgendwie. Aber ähm, er hat noch mal eine ganz andere Art zu spielen als Chaplin. Also Chaplin ist ja sehr klamaukig in seinen Bewegungen und so. Und ja. Buster Keaton ist sehr stoisch. Also es gibt ja dieses, dieses Cover, wo er so einfach mit so einem Beschneuzer dieses Sherlock-Detective-Buch liest. Und ich musste wirklich lachen, als das kam. Das war so eine der ersten Szenen. Und es sah so blöd aus. Und gleichzeitig war er so trocken dabei, dass ich es witzig fand. Und dann ist es sehr viel ähm, Effekte. Also sehr viel ausprobieren und gucken, was man mit Film machen kann und Stunts Ach, cool. und so. Also es sind viel, viel mehr Stunts als bei Chaplin drin, der ja eher immer so eine Geschichte erzählt hat. Ja. Ähm, und ich muss sagen, die, die Effekte oder die Stunts waren wirklich gut für die damalige Zeit, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die da so einen raushauen. Und ich glaube, es war auch so, in so in so Dokus danach hat man auch gesehen, teilweise, wie gefährlich das war, was die da gemacht haben. Also irgendwie, er fährt auf dem Motorrad über so eine Brücke und dann ist da halt eine Lücke und dann kommt so aus der einen Richtung ein Truck, aus der anderen Richtung ein Truck und dann sind die <lacht> genau an der Position, dass er rüberfahren kann, wenn er gerade da ist.
0: Aber ist das, ist das dann äh also sind das wirklich Stunts oder wurde da so genauso getrickst wie bei Chaplin? Wo ja, er da mit, da, dem, mit da, dem Loch, äh, mit den Rollschuhen und dem Loch da dieser, diese Szene Das ist
1: eine gute Frage, das weiß ich gar nicht so genau. Aber es gibt zum Beispiel auch ah, okay. Szenen, wo er irgendwie alleine nur auf dem Lenker eines Motorrades sitzt und quasi selber gar nicht fahren kann. Aber dann gibt es halt auch so Filmeffekte, wie dass er zweimal im Bild ist. Also er schläft okay. ein und dann sein, sein Mind erwacht dann und steht auf und dann hast du ihn halt doppelt. Wo Ach, ich mich auch geil. gefragt habe: so 1924, das da rauszuhauen, das, das krass, muss man auch ey. erstmal machen.
0: Ja. ja das ist nächstes Jahr 100 Jahre alt, ne? Das muss <lacht> so immer vor Augen führen. Stimmt, ja. Das ist so krass einfach. Ja. Ja, ich, ich, ich ich lieb sowas. Ich freue mich auch mega darauf, die, die Filme oder einen zumindest davon zu sehen. Wenn wir überhaupt noch auf der Liste danach kommen, dann muss ich es wirklich auch mal wie du ein bisschen. Ja, ich kann ja mal vorziehen. spoilern.
1: Ähm, der kommt laut IMDB auf Platz 196. Also das ist, das ist noch ein bisschen hin. Und man merkt Eie auch, Karamba. man merkt auch wirklich, dass der alt ist. Also, du siehst dann auch teilweise natürlich die Schnitte und so hm. Na, das war alles ja, ja, noch so ein klar. bisschen dilettantischer und äh, dann hast du eine Perspekt einen Perspektivwechsel dann steht natürlich nicht alles genau gleich da wie aus der anderen oder so aber klar. es waren auch wirklich geile Sachen da wo ich mir dachte so ey cool dass er das gemacht hat es gibt zum Beispiel die Szene da springt er durch eine Frau oder durch ein <lacht> okay <lacht> und dann ist er weg und so halb hat man es irgendwie verstanden aber so halb auch nicht und da dachte ich mir ey das ich glaube, das muss krass gewesen sein, wenn du das vor 100 Jahren gesehen hast, wo du nichts ja. an Filmeffekten kanntest, gar ja. nichts. Und dann springt der durch eine Frau und ist weg. Oh, da, ich, das, also ich, ja. sowieso.
0: Ich, ich, was sie was also damals mussten sie sich halt wirklich noch kreative Möglichkeiten ausdenken, wie man sowas gestaltet. Und das, das, das hat so viel Kreativität aus den Leuten noch rausgekitzelt. Heute machst du ja super viel mit CGI einfach. Ähm, wo dann am Ende einfach gesagt wird ja machen wir vom Greenscreen äh schneiden wir uns zurecht aber ne, zu der Zeit da musste man sich halt noch Sachen überlegen und deswegen war ja auch das deutsche Kino sehr lange Zeit dann auch äh, so weit vorne Ja, ich glaube das, ähm, das war
1: das war glaube ich nicht mal ein Zwang, ich glaube das war einfach weil die Bock drauf hatten, weil die ja, einfach ja, und deshalb, ja. deshalb liegt die die Story auch so völlig nebenher, weil die einfach nur geguckt haben, okay, ja. was können wir damit machen? Und dann <lacht> haben sie es einfach gemacht oder auch so Szenen, wo er ähm in eine Leinwand steigt und innerhalb eines Films, der abgespielt wird, Ach, stattfindet. Geil. Und dann ist in dem Film aber ein Schnitt und dann ist er plötzlich halt auch in einer anderen Szene. Dann steht er nicht mehr auf dem Berg, sondern irgendwie von einem See oder so. <lacht> und äh, einfach alles raushauen, so experimentell, was man irgendwie nur machen kann und worauf man kommt. Äh, ja, war schon war schon witzig. War
0: anders, aber war witzig. Ja, 45 Minuten kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also äh, das ist eine Sache, wenn ihr Filme mögt, also das, vielleicht gönn ich mir das demnächst auch mal. Ist Buster äh, äh, Sherlock Jr. nicht eigentlich auch der Buster Keaton Film so? Ja, ja, ja also genau. immer wenn ich Buster Keaton irgendwie im Zusammenhang mit irgendeinem Film, dann ist es meistens Sherlock Jr. Genau, ja. Ähm, ja, ich bin mal, ich bin mal wirklich gespannt. Also so als Pendant zum zu Chaplin ist wahrscheinlich nochmal ganz anders, wie du sagtest. Aber ja, ein bisschen auf jeden sehr, Fall. sehr spannend.
1: Ja, Sherlock Jr. oder wie er im Deutschen heißt Sherlock Holmes Jr. Also Puh. Da wurde mal wieder ganz arbeiten Arbeit geleistet. Nee, für, die, für die
0: richtig blöden einfach,
1: ne? Also, ja, okay.
0: okay. Ich wollte gerade mal gucken,
1: ob man sehen kann, wie viel er eingespielt hat. Ach, guck mal hier, Bruttoertrag in den USA und Kanada. 977.000 Dollar.
0: Ach, doch so viel. Ja, damals haben die doch nur 10 Cent oder so was bezahlt ja, für einen Film, ne? Ja, ich glaube, das, das war schon krass. echt viel dafür. Ja,
1: ja das sind auch, glaube ich, jetzt Filme, die on the long run nicht mehr so viel Kohle einspielen. Also, die direct äh, DVD verkäufe <lacht> sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so so hoch,
0: aber naja. Ja, der kommt bestimmt demnächst noch mal neben Avatar in den Charts irgendwie. Aber das ist toll. Das ist auch ganz ganz klar. Ja,
1: ja, ganz das habe ich gesehen. Und dann habe ich mich weiter experimentell ausgelebt. Ei, was kommt jetzt? Weil ich natürlich mein Filmwissen in einem breiten Spektrum ähm, erweitern möchte. Ja, du warst ah, hier, das habe ich geguckt, was da Keaton. Ich ja, hab mal biss ja, ja. geguckt und so. Und dann habe ich mir Ein Porno angeguckt. Weil wir auch Das war Bisschen Zufall, dass du gerade über Tommy Wieso's Film geredet hast. Ich habe mir angeguckt.
0: Sharktopus, boah, der ist so scheiße. <lacht> Sharktopus ist wirklich nicht mal als Trashfilm gut. Der ist wirklich, wirklich kacke. Ja. Hast du das Cover mal angeguckt von ja. dem Film? Das, das, das Gesicht von der Frau auf dem Cover ist schlecht gefotoshoppt. <lacht> ja, es war, es war alles fürchterlich.
1: Anderthalb Stunden. Ich dachte, kaum hier guckst du dir mal. Es gibt ja tausend Trashfilme. Und es war wirklich scheiße. Ich weiß auch gar nicht ob der als absichtlicher Trashfilm produziert wurde oder einfach nur schlecht ja, ja, wurde, ja.
0: da gibt's ja auch nochmal mal eine Diskrepanz. Ja, nee, das ist so ein typischer B-Movie, also so absichtlich, ich meine gerade die High Filme, deswegen habe ich das vorhin so angesprochen. High Filme sind ja in dem B-Movie Genre also es ist ja super easy so ein Scheiß zu machen und jetzt gerade so Sharknado und so weiter, die sind ja drauf ausgelegt, dass sie scheiße sind, ne? Und dann geht auch irgendwie der dann dann ist das... Einfach nicht lustig. Dann, ja. weißt du, wenn das gewollt ist, ist es nicht cool. Außer der Typ im, im Pool mit dem Sombrero. Da, daran kann ich mich noch erinnern. Bei Sharktopus, aber, ähm. ja, Ich habe
1: auch gesehen, es gibt auch äh, eine ein Nachfolger. Zum Beispiel Sharktopus versus Pterakuda. Kampf der Urzeitgiganten oder so. Oh, Alter. Ähm, ja, Sharktopus ist bewertet, falls ihr sehen wollt. Mit 3,2 von 10. Mm. Und es ist wirklich Es ist wirklich Crap. Vor allen Dingen der, der Hai, ähm, der zur Hälfte Oktopus ist. Ähm, um, also CGI-mäßig sieht das wirklich schlimm aus. Also wirklich nicht mal nicht mal nicht gut, <lacht> sondern wirklich du, du hast so Es sieht aus wie vorm weißt du so. Du hast keine ja, ja, Schattierung, ja, ja. nichts einfach. Ähm, um, Konzeptart ja, einfach genommen. Da, genau, dann gibt's so so eine Szene zum Beispiel in einem Labor, was einfach so aussieht, als hätten die auch im Computerraum in der Schule drehen können oder so. Also <lacht> wirklich ganz fürchterlich. Um, dann richtig weird er hast du so diese Story, also es gibt so diesen Hai, der wurde von so einer Firma gezüchtet und das Militär steckt da noch so mit drin und der büchst aus und die können den nicht kontrollieren, müssen ihn wieder einfangen. Und zwischendrin hast du halt so Schnittbilder, wie aus dem Urlaub, weil das alles ja. irgendwie am Strand und so spielt und dann kommen da so, so Touristen und spielen da so Ball und essen so Eis und es ist so lustige Musik, wie auch so Hobbyfilm einfach. Und dann <lacht> Kat, geht's weiter mit der Handlung irgendwie. Ganz, ganz komisch. Und ähm, ah, ja. ja, also der Film lief auch so ein bisschen ferner unter dem Motto, äh, wie kriegen wir es hin, möglichst viele leichtbekleidete Damen in einen Film zu bekommen. Ja, Das ja, haben sie ja. auf jeden Fall gut hinbekommen. Äh, Respekt dafür. Ja, also, ähm, da, 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 ich glaube, nichts an dem Film war wirklich gut keine einzige Sache, der, der Hai hatte selbst unterschiedliche Größen, mal ist er irgendwie so groß wie ein Mensch, mal so groß wie ein Boot, ist auch alles scheißegal, der kann auch an Land leben, der läuft an der Land rum mit seinen Tentakeln. ist auch scheißegal, ist alles egal in diesem Film. Da gibt's so Unterwasser. kennst du das, wenn ähm, bei National Geographic so schlechte, äh, oder nee, so, so NTV, so schlechte Anaconda-Dokus laufen und dann ja. so Uh, the Animal is inside the water. Und dann haben die so Unterwasseraufnahmen, die so verwackelt sind, wo so ein Kameramann einfach nur so durchs Wasser gegangen ist. Yeah. Solche Aufnahmen sind da auch von so Haikämpfen. So ganz, ganz billig
0: einfach. Ich, ich persönlich fand bei dem Film ganz, ganz schlimm, wie langweilig der war. Der der, der, der hatte halt einfach, also ich gucke ja sehr viele Trash-Filme, ne? Und deswegen, also ich finde es auch schön, dass du dich einfach nicht überrascht, dass ich den Film kenne. ist <lacht> <Ja>. so, <lacht> so völlig so ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Aber ähm, ist, der, der Film ist wirklich stinkend langweilig. Du hast am Anfang so ein, zwei Szenen, wo du einfach lachen kannst, wie, wie ich schon sagte, da ist einfach ein Typ, der ist im Pool, der schwimmt und auf einmal hat er ein Sombrero auf und dann ist der Sombrero wieder weg, so. Also richtig dumme Scheiße einfach. <lacht> Darüber habe ich gelacht. Aber der Rest des Films ist einfach nur langweilig und uninteressant und da gibt es so viele Trash-Perlen, die dich halt über die komplette Laufzeit unterhalten, aber trotzdem komplette Scheiße sind. Ja. Ne, das, und das ist das, was mich am meisten abgefuckt hat an Sharktopus. Mhm. Dass du halt einfach keinen Spaß hat. So habe ich da hoffe ich, dass Big Shark von Domi Weasel da wenigstens das abliefert. Wer hat er den gesehen das und sich gedacht, nee, das muss ich besser machen. Mit Sicherheit gibt gibt ja nur den einen Shark-Film, ne? Den,
1: äh ja, ja, genau. Ich fand auch ein bisschen schade, am Anfang kam sehr wenig Monster drin vor. Wahrscheinlich weil es natürlich auch das Teuerste an dem Film ist, diese komische Animation. Ja. Äh, hinterher dann so ein bisschen mehr. Das hat mich dann gefreut. Aber ähm, ja, also das, was ich eigentlich sehen wollte, den coolen coolen Kampf <lacht> da mit diesem Viech, das war jetzt weiß ich nicht und auch bitte alle, die da mitgemacht haben, nochmal zum Schießtraining gehen. Das kann ja nicht sein, dass ihr den Hein nicht einmal trefft, wenn ihr da mal stehen habt. Also <lacht> ja, der ist einfach un unverwundbar, unverwundbar. Nee, ich glaube, die haben die den nicht einfach nicht getroffen. Ich glaube, das war wirklich das Problem.
0: Boah, aber warte mal, war das das Cover? Ja, ich glaube, das war das Cover. Hier, warte, ich, ich, ich weiß nicht, ob du es wirklich gesehen hast. Ne, ich will's jetzt. Das Beste im ganzen Film ist das Cover. Das ist äh, Also, erstmal steht da drauf, 50% High, 50% Oktopus, 100% oh, Killermaschine. Das ist aber Das habe ich nicht gesehen. So, und wenn du dir die Frau mal anguckst, die nackige Frau, die da oben ohne ist, und das Gesicht von ihr, wie Da, da hat oh, jemand versucht, in Photoshop ein anderes Gesicht auf, ihr, auf sie drauf zu machen. Und Aber was das ist das, das halt Centered Cover? So, wo, wo hast du das her? Das ist das, das, ist das DVD-Cover, was ich kannte, was ich damals gekauft habe. What the fuck? Aber, es kommt aber die scheinen das noch mal geändert zu haben. Ja, natürlich, aber also
1: um das mal klarzustellen, auf deinem Cover sind Brüste zu sehen, ja. die nicht im Film gezeigt <lacht> werden, sondern einfach nur benutzt wurden, um äh, den DVD-Verkauf
0: zu steigern. Ja. Und der Hai sieht auch verdammt gut aus auf dem Cover, muss man auch mal sagen, im Vergleich zu dem Scheiß, den man da sieht.
1: Aber guck mal, der, das, äh, das Original-Cover, womit er dann auch irgendwie bei IMDb und Amazon und so gelistet ist, ist das hier. Also es ja. ist wirklich sehr ähnlich,
0: nur dass die Frau etwas anhat. Ja. Das, das kannte ich noch gar nicht, also das kann doch nicht alt sein, das haben die wahrscheinlich nachträglich dann reingepackt, also falls ihr ähm, bei Google mal eingebt und dann eine Frau mit Brüsten seht, das ist das Cover, was ich gerade meinte, <lacht> ähm, und dann achtet bei der Frau auf das Gesicht und ihr seht einfach, dass es perspektivisch überhaupt nicht zum Rest des, des Körpers passt, da hat man irgendein <lacht> Gesicht irgendwie auf die Frau geballert, ganz, ganz, ganz schlimm, Mal eben schnell noch gemalt. wir brauchen noch ein Cover, hoppala. Ich
1: finde aber auch ja. geil, den, den äh, Sticker darauf, uncut, aber mit Bissspuren. <lacht> <lacht> oh, es oh. war so scheiße. Ja, ich weiß, Ich also Trash ist auch wirklich gar nicht wenn mein du Genre. Von,
0: wenn, wenn du nächste Mal einen trash -Film gucken willst, dann frag mich einfach. Ich habe eine ganze Liste an Filmen, die du dir gönnen kannst, die wirklich Spaß Also von The Asylum, die, die ganzen Trash-Filme, so Titanic 2 oder äh, ähm, äh, Transmorphas oder sowas, Pfft. die die sind wirklich witzig, weil die absichtlich, also die sind zwar auch absichtlich Scheiße, aber die wissen, dass man das nicht merken soll beim Gucken. Und mm, okay. bei, bei den Filmen war ja wirklich schon die Darsteller, die die, die die haben schon so gespielt, als wenn wenn das wird eh Scheiße. Aber wenn die sich wirklich absichtlich Mühe geben, dass es gut wird, aber es wird nicht gut, dann ist es witzig. Also Ja ja genau. Erklären. Also nee es, ich verstehe ja.
1: schon. Also das ist nicht intentional. Ja ja ja. Ja äh, kleiner Funfact der ähm, Hauptdarsteller Andy Flynn heißt eigentlich Kerem Brüssin und spielt in türkischen Serien mit, weil er Türke ist. Sieht man ihm überhaupt nicht an und sie haben ihm wirklich den den amerikanischsten Amerikanernamen gegeben. Andy Flynn. Auch geil. <lacht> Scheißegal, komm, der ist auch die Hälfte der Zeit äh, oberkörperfrei, einfach einfach nur hier fürs Auge ein
0: bisschen. Ich, ja, ich, ich habe auch einfach alles verdrängt von dem Film, ne? Einfach völlig irrelevante Scheiße. Aber äh, gut, dass du den gesehen hast, ähm, muss man auch mal mitnehmen, so was äh, ganz wichtig. Ja, ich ganz
1: glaube, wichtig. wie gesagt, es ist einfach auch nicht so ganz mein Genre und vielleicht werde ich
0: ähm, Wir finden schon noch eher was ein weniger Schönes, jetzt in die Richtung gucken. Kommst du mal vorbei, gebe ich dir mal Daniel, der Zauberer, dann kannst du dir mal einen guten Trashfilm angucken. Aber das war, Aber war Daniel, der Zauberer absichtlich scheiße oder nicht? das glaube ich nicht. Weil es ist halt Daniel Kübelböck und ich glaube, der hat das schon mit viel, mit viel Liebe hintergehangen. Aber kann auch sein, dass der scheiße sein. Ich weiß es nicht ganz schwer, aber bei dem merkst du es zumindest nicht. Aber naja, ihr hattet ähm, eine Aufgabe in der letzten Woche und zwar uns mal gute Filme zu empfehlen, weil wir ja nur Schaktopus und sowas hier gucken. Und äh, dann würde ich jetzt einfach überleiten, wenn du fertig bist, ja, zum ähm, 42er der Woche. 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 <lacht> genau ihr hattet wieder die Möglichkeit unter unserem Instagram Post, ähm, auf Instagram, mhm. auf unserem Instagram Kanal auch, mhm. ähm, eure, also die Aufgabe war, welche Perlen aus dem koreanischen beziehungsweise allgemein asiatischen Kino könnt ihr empfehlen. Das war die Aufgabe, die ihr zur letzten Woche habt. Ihr kriegt natürlich auch gleich wieder eine neue Aufgabe für den neuen Post, aber sprechen wir doch einfach mal über das, was ihr geschrieben habt. Denn ähm, wir haben einfach mal gefragt, so, ja, was was, was aus dem asiatischen ähm, Bereich, aus dem asiatischen Kino, könnt ihr uns denn so empfehlen? Weil, sind wir mal ehrlich, wir kennen zwar schon ein paar gute Filme, aber so tief in der Materie sind wir nur auch wieder nicht, ne? Das stimmt, ja. Und, äh, ich war wirklich sehr gespannt, was kommt. Aber ein Film war mir klar, dass er kommt. Und äh, der wird auch heute noch mal kommen. Sagen wir es mal so. Denn ähm, wir haben auf der Liste einen Film aus diesem Bereich. Ähm, ich werde jetzt noch nicht spoilern, was es ist. Vielleicht wisst ihr auch schon durch den neuen Post, den wir gepostet haben. Aber ähm, ihr habt den auch sehr oft vorgeschlagen, was mir sehr viel Mut gegeben hat, ähm, dass, dass, ich, dass sich die Leute freuen, dass wir da heute drüber sprechen. Aber reden wir mal drum rum So wie ich über den, um den heißen Brei hier gerade. <lacht> Echt? Ähm, zum Beispiel, also ganz, ganz äh, spannend fand ich, wie viele vielfältige Sachen ihr da geschrieben habt. Also ich hatte damit gerechnet, dass es Super of Parasite kommt, zum Beispiel, oder ähm, The Raid, oder ähm, wie auch immer. Also ganz viele Sachen, die sich immer wiederholen. Aber tatsächlich kam sehr viel Stuff, von dem ich auch noch nie gehört habe, äh, persönlich. Macht die Sache jetzt aber auch nicht einfacher, dass wir jetzt über Filme reden, von denen wir nur den Namen haben. Ja. Ne? Deswegen <lacht> würden wir jetzt einfach mal die Tür öffnen und äh, euch die Bühne überlassen, ähm, damit man theoretisch, wenn jetzt auch jemand zuhört, der oder die gerade Interesse hat, äh, sich solche Filme reinzuziehen, dann selber ein bisschen recherchieren kann. Ähm, ja, so, sollen wir erstmal unsere eigenen ähm, Präferenzen nennen, was wir so aus dem Bereich ja empfehlen können oder soll ich einfach rein? Also Mache ich einfach mal rein.
1: Also ich glaube, ähm, bei manchen Sachen können wir ja gar nicht so viel dazu sagen, weil wir die gar nicht kennen, aber ich glaube, da sind trotzdem ein paar sehr, sehr gute Empfehlungen dabei.
0: Okay, dann lese ich einfach mal ein paar Nachrichten von euch vor und dann gucken wir mal. Ähm, oh Gott, jetzt geht er mit den Lamen los. DrioCore, Drio ich glaube DrioCore heißt er, ähm, schreibt, aus dem koreanischen Kino äh, kann ich mit gutem Gewissen Hotel de Luna, Del Luna, so heißt es, Hotel Del Luna, empfehlen. In dieser Serie äh, steht das titelgebende Hotel im Fokus. Da ist in diesem Geister auf ihrem Weg ins Jenseits. Da dort, ah, da in diesem Hotel, Geister auf ihrem Weg ins Jenseits halt machen. Das Hotel benötigt für diverse Hürden der Bürokratie einen lebenden Manager, während der Rest der Belegschaft, wie auch die Besitzerin, Geister sind. Das sowas, liebe ich ja einfach an den asiatischen Sachen, ne? Die, 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 die machen die Sachen, wo die Deutschen und die Amerikaner sagen so, boah, das ist mir zu, das ist mir zu abgedreht jetzt. Also das, den Pitch, den, den, äh, das, finde ich total bescheuert. Und dann kriegst du solche coolen Sachen dann auch um die Ohren. Also von, vom Allgemeinen her klingt das ja schon sehr gut. Ähm, Ebenfalls in ist boah, was ist was It, Itaewon Class? Das eine ist Geschichte aber, über einen, Ja, das ist eine Serie, glaube ich. Ja. Das habe ich schon mal, ja, er hat auch geschrieben ähm, aus dem koreanischen Kino in Klammern okay, er aus dem koreanischen Fernsehen, das habe ich jetzt gerade mal übersprungen. Ähm, genau, Itaewon Class, eine Geschichte über einen bunt gemischten Haufen an interessanten Charakteren, die im Nightlife Bezirk Itaewon in Seoul Soul, Soul? Soul. Soul. Genau. Ein Pub eröffnen und betreiben. Ich würde gerne ausführen, wie viele unerwartete und doch gut inszenierte Wendungen sich entwickeln. Doch das wären schon Spoiler. Ja, danke, <lacht> dass du das nicht gesagt hast. Habe ich auch
1: mal gehört, dass das gut sein soll, tatsächlich.
0: E-Taiwan Class. Also wir sprechen jetzt hauptsächlich auch äh, nicht über Anime. Natürlich gibt es auch super viele Anime oder Studio Ghibli oder sowas. sowas äh, das war jetzt gar nicht im Fokus und das scheinen ja wohl dann äh, Serien zu sein, so wie ähm, Alice in Borderlands oder sowas, ne? Genau, ja. ja The Raid wird auch ein paar Mal genannt. Äh, Kenne ich ja, gar nicht. Also du. Boah, boah, The Raid ist. Also mit, also mit einer meiner Lieblings-Action-Filme. Ich glaube, da kommt nicht viel dran. Okay, muss man ganz krass. ehrlich sagen. Ja, ist das der ja von das, also 2011?
1: Sehe ich das richtig hier? Mm -hmm.
0: Okay. Ich meine sogar der zweite Teil war sogar noch eine Ecke besser. Also The Raid ist, ähm, du musst dir vorstellen, da geht es quasi um ähm, eine Einheit, so eine SWAT-Einheit, ich weiß jetzt nicht, von wahrscheinlich von koreanischen oder japanischen äh, ne, Polizei etc., die schwer bewaffnet ein Hochhaus stürmen, von mhm. äh, wo halt Verbrecher drin sich rumtummeln und ähm, die müssen sich mühselig von Ebene zu Ebene weiter nach oben zum Boss kämpfen ah, okay. quasi so ein bisschen wie in einem Videospiel was schon ziemlich cool vom Konzept ist aber wie sie das machen ist so spannend und also auch extrem brutal muss man einfach sagen <lacht> aber nicht auf Horrorfilm brutal sondern es ist ein Action Splatter fast schon mhm. was, was super super cool ist ähm, weil halt da nicht nur, nur rumgeballert wird sondern es wirklich du hast eine Mischung aus Martial Arts mit mit Waffen. Äh, und das, das bockt richtig. Also, das ist wirklich ein, ein hartes Brett. Also, wer Actionfilme mag, The Raid unbedingt reinziehen. Geil. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, was auch genannt genau. wurde, ähm, war natürlich Snowpiercer. Der ja. ist natürlich sehr europäisch-amerikanisch auch besetzt. Aber ähm, trotzdem auch von äh, Bong Dung ho
0: der genau, Macher von genau.
1: Parasite. Auch, fand ich auch sehr, sehr
0: cool, wirklich. Also war Ja, den hattest du damals gesehen, ne? den habe ich leider noch nicht geguckt. Ja. Ja. Ach, immer noch nicht, okay. Nee, 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 leider noch nicht. Hier, Battle Royale, da hatte ich bei ähm, dem Film heute, den wir noch besprechen, hatte ich einen Trailer vorher und den habe ich auch schon tausendmal irgendwie gesehen. Also, Battle Royale ist ja im Prinzip die Basis von Hunger-Games, von sämtlichen auch Battle Royale-Spielen. Da gab es ja quasi diesen asiatischen Film, der ähm, sich damit beschäftigt, dass wenn Jugendliche ein gewisses Alter erreichen, müssen die um ihr Leben kämpfen, damit sie weiter wachsen dürfen, weil halt Überbevölkerung und das ganze System ist halt im Arsch in der Zukunft. Mhm. Ähm, wollte ich auch immer mal gucken, habe ich auch noch nicht geschafft, ey. Aber ja auch das, der wird ja, her, äh, des Öfteren empfohlen, wie zum Beispiel hier von Migi83. Hallöchen. Ähm, wen ich auch, glaube ich, gelesen
1: hatte, wenn ich auch äh, so ein bisschen auf der Liste hatte, war Memories of Murder. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, leider nicht. Der, das ist so ein ja, so ein, so ein, was steht hier? Krimi, Drama, Mystery. Äh, auch von Bong Ho. Den fand ich auch gut, Er hatte so ein bisschen Vibes wie Zodiac Killer. Also ähm, ja, ja. so äh, Polizei oder hier steht drei Detektive, die einen ein, ein Täter suchen und äh, das nicht so einfach ist, und so. Hatte
0: auch so ein bisschen, <lacht> ja, also wirklich so ein bisschen düster. Ja, der ist so ein Täter, und ist halt einfach nicht so einfach. Das ja, ist ein auch sehr guter
1: Plot. Sehr düster, und so ein bisschen, na, da regnet es auch öfter mal, ja, und ja, ja. du weißt irgendwie, ja, der ist, der, der, ist es dann irgendwie nicht, und so, und, ja, du oh, topst so ein bisschen. Super anstrengend
0: für die, für die, für die Ermittler. Regen, und die finden nicht direkt. Mega so. scheiße, ja. Nee,
1: aber wirklich, <lacht> ähm, also ich fand den auch cool, mir, mir hat er am Ende so ein bisschen zu wenig Pace gehabt, ähm, Ach, du kennst ja doch schon einiges aus dem Bereich, ne? Okay, dann bin ich hier derjenige, der noch lernen muss nee, scheinbar. es geht auch nicht so viel. Aber ich fand, The Zodiac Killer hat mich auch nicht komplett umgehauen. Deshalb, Aber wenn man wenn man den mochte, dann sind die, glaube ich, ungefähr auf der ja.
0: Ebene. Ja, ja Theresa, da da bin ich vielleicht dann eher Also, ich kenne den Film jetzt nicht, aber ich, das wäre so ein Ding, was was mich abholen würde. Ähm, Theresa AAA schreibt, Tampopo geht um eine Frau, die die beste Rahmen machen möchte. Der Film ist so herrlich absurd und selbstironisch, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich mag sehr. Das klingt aber geil. Und das sind die genau die Filme, die ich so liebe. ne? Diese diese Absurditäten, die einfach so... Du brauchst keinen großen Story-Aufhänger. Du musst einfach nur eine Absurdität nehmen und die groß schön ausschmücken. Wie und und ein ja. Gemälde auf, ausmalen, quasi. Der Film ist von 1985. Wie Geil.
1: Wie ge Einfach so. Muss, muss wir auch mal Bild, Bild angucken, ein, äh, ja. ein irgendwie 30 Jahre alter, nee,
0: 40, 40 Jahre alter Rahmenfilm. Gönnt euch. <lacht> 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 ja, dann können wir direkt bei Janne Dielmann, ne? Können wir dann direkt den noch äh, hinterher schieben. Tampopo. Ähm, wobei der wahrscheinlich noch ein bisschen unterhaltsamer sein wird, vermute ich mal. Ja, das das ist jetzt aber ein Gerücht, weil du hast ja Janet Diemer noch nicht gesehen. Das ist richtig, da will ich jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, die drei Stunden wie ein Schnitzel paniert wird, die können wir uns auf jeden Fall auch <lacht> da machen Irgendwann. wir uns gar keine Sorgen. Dann haben wir hier den Plimmels. Plimmels, Dankeschön, da gibt's sehr viel Schönes, also äh, der oder diejenige ähm, hat wohl sehr viel äh, geguckt in dem Bereich und auch sehr viel genannt. Ähm, etwas wirkürlich aus verschiedenen Winkeln Asiens zusammengewürfelt und abgesehen von Animes, folgendes. Fallen Angels aus Hongkong. Später Frühling aus Japan. An Elephant Sitting Still aus China. Das ist auch schon wieder so ein Titel, der 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 triggert mich schon wieder so ein bisschen. Also im Positiven, ne? da könnte könnt ich schon wieder direkt reingucken. A Brighter Summer Day aus Taiwan. Hit the Road aus dem Iran. Manila in the Claws of Light aus den Philippinen. Hausu aus Japan. Pa Pater pa Panchali aus Indien. Und Secret Sunshine aus Südkorea. Also da, da ist auf jeden Fall Kompetenz am Start. ne? Also, falls ihr jetzt nicht schnell genug hinterherkommt, ihr könnt euch den Post von Folge 54 natürlich weiterhin angucken und euch da die, die Tipps natürlich selber nochmal abholen. Oder was Aber, wir ähm, noch auf unserer Liste
1: hatten, war die sieben Samurai. Auch immer noch ja, äh, ja. stabiler Film. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Film auf
0: unserer Liste. Der Grund, yes.
1: warum wir Ja, aber
0: Sekunde, ganz kurz, wir müssen ja noch für die nächste Woche Also vielen Dank ah, auf jeden ja. Fall für eure. Es gibt ja so viel mehr noch, ja, so the Devil und whatever. Also es gibt ja so viele weitere Filme, die ihr empfohlen habt. Wir können gerade nicht alle genau durcharbeiten, weil es auch keinen Sinn macht, weil wir wir lesen ja nur vor. Dann könnt ihr euch dann selber <lacht> auch gerne noch mal durchlesen. Aber ihr dürft für die nächste Woche sehr gerne wieder mitmachen. Denn da wäre eine neue Frage, der neue 42er der Woche lautet was ist oder wer ist besser gefragt euer Lieblingsfilmbösewicht? Ja, also in Filme in Antagonisten. Also <lacht> ist glaube ich relativ selbsterklärend. Ja. Genau. Damit wir ein bisschen was zum Quatschen haben, dürft ihr auch gerne dabei schreiben, warum das so ist. Ja, also wenn ihr jetzt so Joker schreibt, ist jetzt nicht so interessant, als würdet ihr schreiben Joker, weil zum Beispiel. Ja. Oder also, Darth Vader. Ne? Oder auch weiß ich nicht wer ist denn wer ist denn sonst noch? der der ganz pinke Bär aus der, Toy Story 3. oder der so. böse der Robert De Hai aus große kleine große Hai Sharktoothus
1: der die der vierte nacktbusige
0: Frau ist. richtig naja wir freuen uns wieder auf eure Einreichungen 42 Podcast auf Instagram findet ihr den Post zur heutigen Folge aber du wolltest überleiten und äh, es tut mir leid dass ich eingegrätscht bin du darfst sehr gerne Fort, fortfahren mit deiner Einleitung. Ja, der Grund, warum wir nach
1: euren Empfehlungen für asiatisch-koreanische Filme gefragt haben, war unser Film auf der besten Liste auf yes. Platz, <lacht> Platz Nummer 70, Old Boy aus dem Jahr 2003 von Park chang wook
0: 70th place. Oh Gott. Old Boy. <lacht> Was richtig? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ja. From the year 2003. And the director is Park chan -wook.
1: Ja, wurde auch ganz oft von euch genannt. Ähm, ja. Aber jetzt ist er hier tatsächlich auch auf der Liste. Auf Platz 17. So ein Zufall. Mensch. So ein Zufall aber auch. Jetzt <lacht> <lacht> ja. hätten wir es so geplant. Soll ich mal vorlesen? Les mal vor. Also, nachdem er entführt und 15 Jahre lang eingesperrt worden war, wird Uh, oh Su plötzlich entlassen, jedoch nur um zu erfahren, dass er in fünf Tagen seinen Kidnapper finden muss.
0: Yes. Quasi die die koreanische Antwort auf Fight Club aus meiner Sicht. Ja. Wenn wir das mal so einleiten wollen. Also hat mir schon oft sehr oft Fight Club-Vibes gegeben. Ja, stimmt. Aber ein noch abgefuckter. Ja, er ist wirklich ja. sehr, sehr weird. Ne? Du wirst ja als ähm, Zuschauer
1: reingeworfen und checkst dann auch gar nicht, <lacht> warum, warum ist er jetzt da gefangen. Ja. Und das weiß er ja. halt selber nicht. Du bist auf dem gleichen Wissensstand. Und das finde ich halt ganz schön, dass man sich gemeinsam mit ihm in dieser Geschichte vorarbeitet. Und dieses, was weiß ich, was weiß ich nicht über meine Vergangenheit, ist auch richtig essentiell die ganze Zeit. Weil er trifft Figuren, die mehr wissen als er und dann natürlich auch mehr wissen als wir. Und er versucht irgendwie immer mehr rauszufinden. Ne? Also, wer steckt dahinter? Was sollte? Wa warum warum war er da die ganze Zeit gefangen? <lacht> und, ähm, ja, also er hat in der Gefangenschaft die ganze Zeit trainiert, damit er stärker wird, damit er irgendwie da ausbrechen oder sich rächen kann oder so. Und dann versucht er, ähm, damit dann fertig zu werden, weil der Typ, der ihn äh, einsperren ließ, noch ganz andere Sachen mit ihm vorhat. Und es ist es ist schon weird alles irgendwie so ein bisschen, oder? Ja.
0: Aber deswegen liebe ich den Film. Ja. Gerade gerade ja, ja. weil er weird ist. Also, ähm, ich sag mal so, ich für mich ist der Film wie ein wunderschönes Gemälde, ja, also kein Scheiß jetzt. Also wenn ich mir ein, ein Gemälde angucke von dem Künstler, gucke ich mir wirklich jedes Detail an und genau das ermöglicht dir der Film. Ähm, wenn ihr den Film gucken solltet, dann dann geht einfach komplett unvoreingenommen rein und genießt die Reise. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil, wie du schon sagtest, der einzige Aufhänger des Films ist das große Warum. Mhm. Warum ist das gerade so? Und ähm, ich sag mal, die lassen sich bis zum Ende des Films Zeit, so viel kann man sagen, um das zu erklären. Ähm, was auch gut ist, aber in der Zeit, es passiert nicht super viel, aber ich, ich liebe einfach diese die Kamerafahrten, die die Setups, wie die Charaktere, wie er halt einfach, also und natürlich am Anfang, gerade in diesen 15 Jahren, wo er eingesperrt ist, komplett durchdreht, wahnsinnig wird, dann sein sein dieser ganze Wahn auch visuell dargestellt wird durch verschiedene Szenen und ähm, finde ich persönlich ganz, ganz, ganz starkes Teil ja. ähm, und super interessant und kombiniert und durch diesen Film habe ich so ein bisschen Martial-Art lieben gelernt, weil vorher war es für mich so ein keine Ahnung, Jackie Chan, ähm, haut da ein paar Leuten ein bisschen lustig auf die Schnauze, aber da hast du halt so ein, so ein so immer diesen Cut zwischen Humor und im nächsten Moment ist es doch schon ziemlich brutales Martial Art, wo er dann da alleine gegen 20, 30 Leute kämpft. Ja, diese, diese Szene in dem Gang, ne, die so seitlich ja. gefilmt wird. Ah, ganz toll. Und dann One-Taker, ne, also quasi Kamera ganz, und die Kamera fährt einfach nur links mit, wie er den Gang entlang, es ist großartig. Also visuell einfach fantastisch, kann man auf jeden Fall empfehlen ähm, und, äh, ja, inhaltlich, ähm, der ein oder andere What-the-Fuck-Moment natürlich mit dabei. Also, wer solche Filme mag, ähm, auf jeden Fall rein. Also, wer Parasite mag, wird Oldboy lieben. Ja, ich, ich würde auch sagen, also, der der Plot Twist am Ende, der war auch schon stark. Weil ich hatte dann ja, irgendwann gedacht, ja, okay,
1: ja. Wo, wo führt das jetzt hin? Ja. Na, da ja, muss ich du sagen Du weißt
0: es einfach auch nicht, den ganzen Film, ne? Ja,
1: aber da muss ich auch sagen, hatte ich manchmal so einen, so einen kleinen Durchhänger, weil ich jetzt dachte, okay, mhm. okay. Und dann hat er mich mit dem Ende aber wieder komplett bekommen. Und dann auch ja, wie man damit umgeht, weißt du? Ja. Also das war ja, ja auch nochmal irgendwie ganz weird. Aber ähm, ja, schö schöner Film auf jeden Fall. Sehr, ja, so ein bisschen experimentell. Ich weiß gar nicht, ob wir das nur so empfinden oder ob der auch im asiatischen Raum so war. Ähm, aber irgendwie eine ganz eigene Machart
0: auch einfach. Ja, das ist genau das, was ich mir auch jedes Mal denke. Ne? Deswegen war ja auch die Frage mit dem ähm, asiatischen Kino im, im Stand im Raum, weil wir hier im westlichen Bereich, ja, ob jetzt äh, hier im europäischen oder im amerikanischen Bereich, wir, wir drehen ja komplett andere Filme irgendwie. Und ich mag halt, oder je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr mag ich diese, diese Machart der Filme. Also ich finde auch persönlich, auf Deutsch wirkt der Film nicht mal im Ansatz so geil wie auf Koreanisch. Mhm. Ich habe mir den jetzt halt nochmal angeguckt auf Koreanisch und der Film war direkt zehnmal besser. Also wenn ihr die beste Experience mitnehmen wollt, Koreanisch mit deutschen Untertiteln, natürlich geht euch vielleicht hier und da ein bisschen was flöten, aber das schöne an den Film ist gleichzeitig ja auch, es gibt keine superschnellen Cuts, wenn du den Avengers oder sowas anguckst, hast du in, innerhalb einer Minute 60 Cuts und die lassen zwei Minuten gar ohne Cuts mal durchlaufen oder so, dann kannst du auch mal in Ruhe die Untertitel lesen oder ja. sowas ähm, und das, das ist sehr sehr stark, also auch wie es gespielt ist, ich weiß gar nicht, ich wollte mich eigentlich nur informieren, habe ich jetzt gar nicht, ähm, ob jetzt der Schauspieler auch so Christian Bale-Style da irgendwie auch abgenommen hat für den Film und die Haare wirklich wachsen gelassen hat, ja, ja also ich, ich alles ich, sehr echt ich glaube, irgendwas hatte ich gelesen, auch mit, mit Körper, dass er
1: ab- oder zugenommen hat oder irgendwie sowas. Ja, am ähm. Anfang
0: ist er, hat er, ist er ja durchaus noch gewichtiger, ne, wo er da in der Polizeistation ist, genau, und dann wird ja. er eingesperrt. Und dann die 15 Jahre, die, die siehst du ihm körperlich einfach an. Ähm, und er spielt das halt auch so. Er spielt am Anfang anderen Charakter als die 15 Jahre später. Und deswegen finde ich das super, super stark. Ähm, und auch der Antagonist ist ähm, trotz seines Alters irgendwie, also er wirkt sehr jung finde ich, aber er spielt denn doch sehr bedrohlich. Also man, man, man nimmt ihm das schon schön ab und mehr braucht der Film eigentlich nicht. Ne, jetzt äh, ja. ja dazu.
1: Äh, also bei den bei den Fun facts steht äh, er hat 10 Kilo abgenommen für die Rolle. Äh, mhm. ja. ja, gut, das ist das ist ja noch im Rahmen. Ja, <lacht> ja wobei ich glaube, der ist auch noch. nicht so mega groß. Also da macht das schon einen Unterschied. Ah, okay. Und äh, da muss ich dir zustimmen mit dem Antagonisten. Also wir hatten das ja schon mal, ne, dass so ein so ein starker Antagonist den Film auch tragen kann. Und ja. der hält ja auch nur so stark scheinen kann, wie der Antagonist es zulässt. Und äh, den fand ich hier schon sehr, sehr stark, weil der auch wieder aus seiner Sicht ja nicht nicht unbedingt zwingend jetzt hundertprozentig recht hatte, aber der hatte auf jeden Fall ein gutes Motiv, wo man auch sagen ja. kann, okay, da, ja. das ist halt völlig nachvollziehbar, dass ähm, der dadurch so geprägt ist, dass er irgendwie auf, auf solche Ideen kommt. Und ähm, nicht dieses ah ich möchte irgendwie die Weltherrschaft oder ich bin einfach böse oder so sondern äh, also nachvollziehbar dass man am Ende wenn der Reveal kommt sagt so ja okay irgendwie er, er hat einen Punkt so.
0: er, er hat den Punkt ja na um, und das finde ich auch, ich auch ganz ein sehr geil. weirder Punkt ist muss man auch sagen ja, also natürlich. das ist eine, wie gesagt die, die Wendung ich sag mal wenn ihr diesen Film guckt dann dann erwartet nichts. Es ist wirklich schwer, also es ist wirklich schwer das mit mit unserem Kino und deswegen finde ich die deutsche Version auch echt scheiße. Aber das hatte ich ja es schon ist, bei Squid Game gesagt. Ah, Guckt die koreanischen ja. Filme lieber mit Untertiteln. Ja. Es ist es ist einfach eine ganz andere Welt, ne? Es ist wirklich die 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 beschäftigen sich mit anderen Themen. Selbst wenn du ein Thema hast, werden die es anders umsetzen als wir von den Ideen her. Also es steht auch gefühlt immer das visuelle im Vordergrund und weniger die Story, mhm. was für mich gut ist, weil du dann gleichzeitig auch weniger erzählen musst und das damit dann auch nicht überladen wird. Also ja, du es brauchst, gibt halt super viele
1: Ja, genau, du brauchst in dem Fall auch gar nicht so viel Story, damit der Film funktioniert. Ja. Ne? Also eine simplere ja, ja. Story ist, glaube ich, manchmal der Key, als wenn du Wir hatten ja
0: schon Filme irgendwie Keine Ahnung, wo hatten wir das denn? Ähm, Parasite ist ja dasselbe. Das ist ja auch ein super einfacher Aufhänger. Ja, genau, und dann du, hast du aber irgendwie, hast. Äh,
1: keine Ahnung, Aquaman, wo du vier <lacht> Comic-Linien komplett in einen Film pressen willst und dann musst du das noch erklären und die Figur einfügen und dann gibt's noch da den Bösewicht und dann gibt's noch da die Liebesgeschichte. Ja. Und das ja. ist halt so viel, dass du mit allem anderen gar nicht mehr hinterherkommst. Dann mach lieber simple Handlungsverläufe. Ja, es funktioniert
0: halt auch, aber es ist halt eine andere Art von Film. Ne? Ja, Finde ich also nicht. Kannst, also da denke ich mir ganz oft so, okay, die Hälfte
1: kannst du auch weglassen. Ja.
0: Oder? Also wenn man das jetzt mal nicht bei, also Aquamer ist ein beschissenes Beispiel, weil der Film als solches beschissen ist, aber wenn man jetzt wirklich mal Filme nimmt, die Ach, keine Ahnung, wenn du jetzt so ein netten Star Wars-Universum nimmst. So. Da hast du auch eine super krasse Komplexität irgendwann, aber es macht trotzdem Spaß, es zu gucken, aber du guckst es nicht, weil. Wie ich das gerade sagte, Oldboy guckst du, wenn du Bock hast, dir Kunst zu geben oder irgendwann mal was Außergewöhnliches. Und das andere ist so Daily Business irgendwie, weil ja, du, das guckst du so weg. Du
1: kannst dich ja auch nur auf die Kunst konzentrieren, wenn du nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bist, an dieser komischen Story halt rumzuschrauben. Ja, und ja, ganz ja klar, viele, genau. ich habe das Gefühl, ganz viele sind halt getrieben von, okay, das müssen wir jetzt noch unterbringen und dann da, und ja, müssen wir ja, Act ja, das so so damit wir das so ja.
0: so auflösen können. ja, Und das brauchst du ja, nicht. Mach den Film lieber gut. Richtig. Interessanterweise lese ich gerade ein Buch über das Drehbuch schreiben. Ähm, interessanterweise heißt das Ding auch Rette die Katze, also haben wir jetzt ja, auch hab schon öfter auch. drüber gesprochen. Ja, habe ich auch und hier da, ähm, da, da hat quasi ein Drehbuchregisseur aus äh, Hollywood empfohlen, also gibt halt Tipps, wie kriege ich mein Drehbuch durchgeboxt. Und er meinte: Versuche deinen Aufhänger in einem Satz ähm, zu erklären. Ähm, und dann hast du immer Erfolg so und wenn du halt einen, einen Film hast, wo du einen wo du einen Film in einem äh, Satz erklären kannst, den kompletten Film, dann hast du grundlegend Erfolg damit in, in der Hinsicht, dass jeder direkt versteht, was abgeht. Mhm. Ne? Und ähm, und hier ist es exakt dasselbe. Also je einfacher, desto besser. Und Oldboy. Brauch keine riesen parallelen Storylines. Du, du Alleine diese eine Storyline macht dich so wahnsinnig, weil du wissen willst, was da abgeht, <lacht> ja. dass du einfach drin bist in dem Thema. Du, Das Ding ist so spannend, ähm, weil du einfach wissen willst, warum wurde der da jetzt eingesperrt und wieso ist er so geworden? Und
1: guck mal, du hast was, vorhin ja. auch gesagt, äh, bei, äh, wie hieß die Serie?
0: In, in Intimate, ja. ja. ja, ja genau ja, dazu ja.
1: das Problem, dass ständig hin und her gewechselt wurde und du dich ja.
0: überhaupt nicht auf eine Story einlassen konntest. Richtig, da wusste ich überhaupt nicht, was will, was wollen die mir jetzt hier eigentlich erzählen, was für eine Geschichte? Und dann wurde mir jemand klar, die wollen keine Geschichte erzählen, die wollen Einblicke in den Alltag von von irgendwelchen Leuten bringen, von acht verschiedenen Menschen, was auch schon viel zu viel ist. <lacht> ähm, und das ist einfach das war mir zu viel. So bei bei die Discounter hast du wieder einen klaren Aufhänger. Es ist ein Discounter, wo ein Team versucht irgendwie ihren Alltag zu bestreiten, fertig aus. Bei Intimate ist es, davon sind zwei. Äh, irgendwie, die arbeiten als Schauspieler, dann ist da einer ein Fahrer, dann gibt's da noch ein homosexuelles Paar, die, wo der eine Typ den anderen betrügt und dann wollen die zusammenziehen und dann funktioniert es wieder nicht und, weißt du, viel zu kompliziert, einfach viel zu viel auf einmal, mhm. äh, wenn du mir nur eine Storyline davon gegeben hättest, dann hätte ich da besser mitarbeiten können, als wenn du mir sechs auf einmal gibst <lacht> und, ähm, ja, das ist, glaube ich, so der Schlüssel zu einem zu guten Film oder du hast halt wirklich ein krasses Talent, ähm, so Christopher Nolan Style, der ja durchaus auch komplexe Stories erzählen kann, ähm, das zu zu meistern, das ist aber eine hohe 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 ja, hohe hohe ja. Kunst und kann wirklich schnell schief gehen. Ja, sagen. also
1: wenn wenn du mehrere Verläufe hast, die dann am Ende irgendwie zusammenführen, das ist dann natürlich auch sehr befriedigend ja, als Zuschauer, ja, ja, ja. aber wie du schon sagst, das muss man erstmal mal
0: hinbekommen. Übrigens, Haupt- und Nebenstory, das reicht.
1: Ähm, Rette die Katze, immer äh, schön, dass das so als Blaupause benutzt wird. Für für das Drehbuchschreiben. <lacht> und der Typ überhaupt nicht erfolgreich war als Drehbuchschreiber. Aber ähm, trotzdem hat sich es durchgesetzt.
0: Aber trotzdem Ja, aber bei, Buch. Dem Buch, also bei dem Buch Bei dem Buch finde ich wirklich bemerkenswert. er gibt's halt Die Tipps, die er gibt, sind so ja natürlich, so, ja, ja. so auch völlig offensichtlich. Und du, du du denkst dann so, ja warum habe ich da nicht selber dran gedacht? Und das finde ich so geil an dem Buch. Also wenn wir jetzt kurz über das Buch reden, ähm, weil ich ja selber auch ne im, im Drehbuch schreiben, langsam reinkomme etc. Ähm, und da, dann dann guckt man die Filme auch mal ganz anders. Ne? Also wenn du erst den Aufhänger hast und auf den aus dem Aufhänger dann das Drehbuch schreibst und aus dem Drehbuch dann das Visuelle kreierst und Bilder im Kopf hast dazu. Genauso funktioniert das und ich glaube so ist Oldboy am Ende auch entstanden. Ähm, obwohl man natürlich sagen muss, Old Boy ist ähm, eine Reihe äh, aus einer Trilogie entstanden. Ne? Ich glaube, das ist der zweite Teil einer Trilogie, oh, weiß ich die nicht. aber nicht abhängig voneinander sind. Ich glaube, das ist so eine, so ja, okay. eine Rache-Film-Trilogie. Äh, die anderen beiden kannte ich jetzt auch nicht. Ich habe die Titel leider jetzt auch nicht zur Hand. Ähm, das ist natürlich schlecht. Aber da gibt es noch zwei andere Filme vom, ich glaube, vom selben Regisseur und ähm, das ist wohl der zweite gewesen. Mhm. Aber Ä ich meine, der ist ja gut in die Geschichte eingegangen jetzt. Ne? Auf also jeden jetzt. Fall.
1: Ja, der wird, der wird ja auch immer so benutzt als der der Paradefilm, ja. wenn man so sagt, ja, hier koreanisches Kino, was kannst du genau. denn da
0: empfehlen? Der wurde jetzt von Parasite schon ein Stück weit abgelöst, weil Parasite ja schon krass krasser Mainstream geworden ist. ne?
1: Ja, aber das ich habe auch das Gefühl, die Story ist noch ein bisschen mehr für den
0: westlichen Markt auch umgesetzt. Parasite oder Old Parasite, Boy? Parasite. Ja, ja, ja. Ja, Ja, Oldboy hat wie, wie gesagt dieses What the Fuck Ding. Also wenn du noch nie einen koreanischen Film geguckt hast, ich glaube, das war damals auch mein allererster koreanischer Film, ähm, dann bist du, dann stehst du erstmal wie Ochs vom Walde, weil du, weil du überhaupt nicht damit umgehen kannst. Ist es jetzt witzig? Ist es jetzt nicht witzig? Ist es böse gemeint? Ist es nicht böse gemeint? Und gerade das ist das, was es ausmacht. Es ist alles gleichzeitig. Ja. Es ist <lacht> es ist absurder Humor der gleichzeitig emotional ist, also wenn er wenn er da in dem Raum ist und 15 Jahre unter sich ist und erzählt, wie er da 15 Jahre alleine ist und ähm, kein kein Menschen in Kontakt hat und dann plötzlich einen Menschen sieht und dem erstmal ins Gesicht fasst, dann weißt du nicht, okay, ist es jetzt darf ich jetzt lachen oder nicht? Aber ähm, wie gesagt, die koreanische Tonspur hilft, weil du das spürst irgendwie, wenn du drauf achtest. Ja. Und deswegen Oldboy ist auf jeden Fall ein Film aus meiner Sicht, ähm, bei dem man schön üben kann, Filme zu gucken. Ähm, das ist einerseits mal, äh, wenn man sich mit sowas noch nie beschäftigt hat, so ausländischen Filmen, ist es einerseits der Schritt in die Richtung und andererseits genießt die Bilder, genießt die, warum hat, warum haben wir die genau die Kamerafahrt genommen? Warum ist da jetzt die Tapete im Hintergrund? Ja? Warum, warum verhält sich das Schauspieler jetzt genauso? Da ist gefühlt alles gut durchdacht und alles soll so an dem Platz stehen, wo es ist. Ähm, und dann fängst du auch an, Film gucken anders zu verarbeiten, irgendwie, finde ich persönlich. Wobei, was ich immer noch weird fand, war die Szene mit dem Tintenfisch. Ähm,
1: die <lacht> aber auch
0: irgendwie geil. Also irgendwie aus, aus tierschutzrechtlicher Sicht dachte ich auch so, oh, schwierig. Ja, ja. Aber aus filmischer Sicht, yo, wie sich der, wie sich der Oktopus noch um seinen Arm geschlungen hat und so, das war, das beeindruckendes, beeindruckendes Visuelles einfach. Das ist ja, schwierig dann zu differenzieren am Ende. Ne? Ich weiß nicht,
1: ob du den Fun Fact gelesen hast, dass insgesamt vier Tintenfische äh, dafür oh, benutzt Krass. wurden und irgendwie, irgendwie haben so einen Preis gewonnen und dann hat der Regisseur ja. auch den Tintenfischen dafür
0: gedankt. Ja, <lacht> ich glaube, die hätten lieber gelebt, aber. Ja, äh, gut, aber am Ende werden sie dann bei jemand anderen auf dem Teller gelandet, ne? Also ich meine, ja, ich, ich gebe dir recht. Ich bin da eigentlich auch kein Fan von. Das nee. ganz und gar Aber nicht. ich verstehe, also das ähm, war auf jeden
1: Fall auch so ein rette die Katze moment dass, ja. ähm, um dass, den Wahnsinn zu verdeutlichen, genau, der, ihn äh, einfach ausmacht. Also das du, das du, du kannst, Wahnsinn so zeigen, ne, indem du einfach ja, okay. nur ein eine Szene irgendwie ohne große Worte das oder du machst es wie der Joker in Suicide Squad so, ha, ah, ich bin so verrückt, ja, ja, ja.
0: Und dann ja. kann man sich noch mal fragen, was besser funktioniert. Genau. Aber ich meine, 2003 war eine andere Zeit und ähm, im, im koreanischen Bereich ist es wahrscheinlich dann doch ein bisschen normaler als bei uns jetzt mittlerweile ja. ähm, sowas zu machen ich meine gut in Amerika werfen sie auch lebende Hummer ins kochende Wasser um da äh, lecker für was weiß ich für, für einen Tischstand da einen kompletten Hummer zu servieren ja muss auch ähm, nicht sein muss auch nicht sein aber ähm, ja danke an die an die Oktopusse die für diesen Film herhalten danke. mussten das ist beeindruckend es ist trotzdem eine beeindruckende Szene ähm, übrigens auch wenn sehr, sehr brutal ist klar
1: ähm, welchen Film ich noch vergessen hatte mit dem Hauptcharakter aus Parasite ist ein Taxidriver. Ich weiß nicht, ob ich den ja. hier schon mal besprochen hatte. Ich glaube schon. Äh, spielt ein Deutscher mit, Thomas Kretschmann, der ja. als Reporter nach Korea fährt, um da ähm, ja so Bürgeraufstände zu dokumentieren, und der Taxifahrer eigentlich nur seine Ruhe haben möchte und dann da aber mit so reingerät und dann merkt so, oh fuck, hier ist ja hier ist ja richtig Kacke. Ähm, auch
0: sehr cooler Film. Ja, vielleicht kommt er ja noch zufällig auf unsere Liste. Irgendwann. Ja, das kann ich sogar mal nachgucken. und Ich kann dir gleich direkt... Ich, ich, ja, sagen. Kann, kann, er kommt noch auf unsere Liste. Ich, ich wollte nur so... ein, Aber jetzt wissen die Leute, das eh das wird, Wir werden nur noch drüber sprechen. Soll ich jetzt... Nee, das, komm, komm. Also, ne, was, 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 Soll ich jetzt sagen oder nicht? Ja. Nein, sag mal. Lass lass die Leute überraschen. Das, der wird kommen irgendwann. <lacht> ähm, in, interessanterweise, wir hatten ja letztens erst, habe ich ja Die Frau im Nebel geguckt. Äh, Im Kino sogar. Das ja. ist ja der aktuellste Film von Park Chan-Wook, also von dem Regisseur das Visuelle ist immer noch da, ne, da hatte ich, ich meine, hatte ich vor ein paar Folgen, ich will ja jetzt nicht ausschweifend drüber reden, vor ein paar Folgen ja schon mal besprochen, Visuell ist noch da, aber keine Ahnung, was bei Oldboy anders gelaufen ist, aber der Film ist komplett anders, ne, also, kann auch sein, dass das nicht nur an ihm lag, ne, ich meine, ist ja immer auch Teamwork, so ein Film. Ja, auf Aber, jeden Fall. Ähm, Frau im Nebel hat mich dann nicht mehr ganz so krass abgeholt wie Oldboy, aber vielleicht muss ich mich mal nochmal in andere... Gefilde von ihm dann begeben. Aber
1: das das kann, glaube ich, auch mal passieren. Also ich bin ja
0: auch Dav großer David Fincher-Fan und ich finde auch Gun Girl
1: ja. nie so wie die ja, anderen. Ja, ja, äh. ja. 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 Da, das, guck mal, und der, der hat auch äh, nee, warte mal, bin ich jetzt doof? Was? Fight Club ist auch von Fincher, oder? Ja. Ja, der hat Fight Club und Gun Girl gemacht und äh, <lacht> Parasite, äh, äh Quatsch, äh, Oldboy und hier Frau im Nebel, auch vielleicht ein ähnliches Verhältnis. Beim ich wollte gerade ja. mal
0: gucken. Der, der, der Hauptcharakter, habe ich beim zweiten Mal sehen, kam, der kam mir sehr bekannt vor. Hat er bei irgendwas. Wo denn jetzt? Bei, bei boy jetzt. Achso.
1: Guck mal, hier ja, gut, wird bei, noch
0: live in der Aufnahme gegoogelt. Wer, ja, wo war, wie ja, wir. Wir, wir, machen hier, wir tun jetzt nicht so, als wir irgendwann wir Weisheit mit Löffeln gefressen. Seid <lacht> ihr halt nur enttäuscht, wenn er uns mal in echt trifft. Ne? Aber ähm, tatsächlich, okay, er hat bei Lucy mitgespielt, mit ähm, Scarlett Johansson. Ah, hier, da I Saw the Devil, wurde auch... I äh, Saw the Devil, aber äh, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ich weiß, den soll ich auf jeden Fall noch gucken. Ich weiß, Leute, äh, der steht auch hier auf meiner nochmal an der Liste. Hier, Lady Vengeance ist zum Beispiel Teil der Trilogie gewesen. Ähm, da okay. spielt er auch mit. Also, das sind wohl, da sind wohl auch ähnliche Schauspieler mit am Start gewesen. Ich glaube, Lady Vengeance war der dritte Teil aus der Trilogie. Und was war der Ist auch egal. Ihr, ihr, ihr googelt <lacht> auch selber gerne mal, wenn euch das interessiert. Eben. Aber ja, Oldboy, auf jeden Fall eine Empfehlung. Passt auf, dass ihr das Original aus 2003 guckt und nicht die amerikanische Neuverfilmung. Die habe ich zwar nicht gesehen, aber ich befürchte, die ist nicht mal im Ansatz so gut wie das Original. Moment, es gibt eine neue ähm, Ver Verfilmung? Ich meine, ich wurde nicht zum 10-Jährigen. Oldboy 2013, ja. Oldboy. Mit Josh Brolin und oh, stell oh Elizabeth jetzt, Olsen.
1: Du erwartest jetzt nach unserer Podcast-Folge da so einen Film und dann Landest du
0: aber aus Versehen auf DM mit Josh Brolin als Hauptcharakter dann kannst du Thanos und Scarlet Witch kannst dann zugucken wie die diesen fantastischen und Samuel L. Jackson spielt scheinbar auch mit also alle mit dabei
1: ey aber äh, das hatte ich auch letztens <lacht> bei einem Kollegen äh, als ich gesagt habe ich habe Memories äh, of, of a Murder oder so geguckt Mhm. Nee, Memories of Murder. Und es gibt, glaube ich, auch Memories of a äh, Murder. Da gibt's auch noch mal <lacht> irgendwie, also keine Ahnung, er hat ja, auch den gleichen ja, Film oder er hieß
0: genau gleich. Da müsst ihr auch aufpassen. Also Leute, Vorsicht ja. bei der Filmauswahl. Ja. Wenn ihr euch also gefragt habt, wieso wir vor jedem Film der Woche erzählen, wie der Film heißt. Aus welchem Jahr? Aus welchem der Jahr? Ist. Jahr ja. Genau, Regisseur. wie auf Englisch heißt oder im Original, wie der Regisseur, da wisst ihr jetzt warum. Weil da, daran könnt ihr messen, über welchen Film reden wir hier wirklich. Ähm, und äh, daher äh, rührt das Ganze. Also 2003, Oldboy aus Korea. Oh, ist das so weird. Eigentlich müssten wir zu Strafen mal den, den amerikanischen, Ko wie? Oh, warum macht man das denn? Boah. Aber das ist dann auch wirklich, also das ist halt dann auch nicht, das ist dann nicht lecker. Ne, Das ist dann wirklich Bestrafung. Der hat eine 5, 5,8. Ja. Ich glaube, von, der Film ist einfach... Du Langweilig. ärgerst dich einfach
1: die ganze Zeit, dass der ja. nicht so
0: gut ist wie der andere. Ja. ja, du vergleichst halt wahrscheinlich durchgehend die ganze Zeit und ja. denkst du so, wo ist das Visuelle hin? Warum ist Josh Brawl in der Hauptcharakter? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ähm, gut, dass wir ähm, hier gemeinsam alle jetzt mal ähm, Ach, ein bisschen der auch in.
1: Ey, ich habe äh, hier, ich weiß nicht, äh? wie man es ausspricht, Pom Clementive. Ich weiß nicht genau. Hat? Die äh, aus Guardians of the Galaxy, die mit den beiden Antennen. Ah, ja, ja. ja? ja, ja. Die hatte nämlich immer in ihrer. Filmografie Oldboy, und ich dachte mir, wo ist sie denn in Oldboy? Aber sie spielt in dem in komischen neuen Oldboy-Film mit. Ach du Scheiße. Da hat sie
0: geschummelt. Da hat Die hat geschummelt. Die hat geschummelt. Ja, ja wirklich. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, aber auch hier Rami Malek spielt auch mit. Und äh, also. Ey, da muss der Film auch richtig teuer gewesen sein, oder? Oder weil der 2013 noch nicht so. Weil die ich, alle noch nicht so Ahnung. bekannt waren. Aber Samuel Jackson, wirklich, also ganz, ganz komisch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? Und da tut mir ein bisschen im Herzen weh, aber ich muss wirklich sagen je mehr wir aus anderen Ländern gucken oder mal alte Filme, so mehr freue ich mich nicht jedes Mal dieselben Fressen zu sehen. Ja, ja, ja. weißt du, ich mag all, ich mag, äh, ich mag Josh, äh, Josh Brolin, ich mag Elizabeth Olsen, ich mag Samuel L. Jackson, ich mag die anderen alle auch, ja, gar keine Frage. Ich sehe die gerne. Aber wenn du in jedem Film immer nur dieselben Leute siehst, dann hast du auch immer in die Schnauze voll. Deswegen hasse ich Remakes auch wie die Pest. Hast du gehört, dass Harry Potter jetzt neu verfilmt werden soll als Och, Serie? Nee. nee, Komm, lass, das lassen wir jetzt mal. Also genau, genau solche Sachen meine ich einfach. Warum kann man nicht das Original einfach mal bei dem belassen, wie es ist? Warum muss es eine amerikanische Version von Oldboy geben? Warum muss es eine amerikanische Version von Ziemlich Beste Freunde geben? Ja. Warum muss es eine amerikanische Version von Til Schweigers Film geben? Das ist ja noch schlimmer eigentlich, Übrigens, dass äh, doppelt gibt.
1: Fun Facts, einfach nur, um das nochmal in Relation zu setzen. Der alte Oldboy, also der richtige, hat drei Millionen ungefähr gekostet und 15,4 Millionen eingespielt. Mhm. Und der neue Oldboy hat 30 <lacht> Millionen gekostet und 5 Millionen eingespielt.
0: Einfach, ja, vielleicht lassen einfach. Ja, das. aber wir probieren es immer wieder. Es wird immer wieder aufs Neue probiert. Und ähm, naja, hoffen wir einfach. Ich meine, jetzt kommen wir, wenn ich jetzt mal so auf der Startseite von IMDb bin. Wir haben ja doch ein paar gute Originals noch zu erwarten, auch aus Amerika. ne? Und ähm, Ich freue mich auf nächste Woche,
1: wenn wir den Film zusammen
0: geguckt haben. Ja, nächste Woche gucken wir tatsächlich mal was Aktuelleres zusammen im Kino. Und, ähm, was heißt was Aktuelleres, bis wir es besprechen, ist auch schon wieder <lacht> alt wahrscheinlich. Naja,
1: und ich freu mich, ja. äh, wenn wir auf unsere Liste gucken, da kommen wir jetzt, äh, nächste Woche kommt auch ein toller Film.
0: Danach, keine Ahnung, und dann freue ich mich ja. auch wieder drauf. Da, danach, keine Ahnung, ja gut, bei einer 8,3 kann man schon was erwarten, hoffe ich. Also Ja,
1: wir hatten ja schon mal drüber geredet, ich glaube, der wird nochmal
0: komisch, der Film. Meinst du echt? Ich bin gespannt, ja. Ich glaube schon. Ach ja. Es wird nicht langweilig hier, Leute. Und dementsprechend schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Bei Spiel haben wir ja, reicht. Wir haben wir hier, das wir brauchen wir nicht spielen? Wer braucht schon Spielen, wenn er genug zu reden hat. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst gerne ein Follow da auf sämtlichen Plattformen, bewertet uns, was das Zeug hält und folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr dann auch zum 42er der Woche wieder euren Senf ablassen. Ne, erinnert euch vielleicht äh, kurz zur Erinnerung, äh, wer ist euer liebster Filmbösewicht oder was ist euer liebster Filmbösewicht? Kann ja auch sein. Und äh, Timon, ich danke dir für alles.
1: Ja, danke ebenfalls. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Heute. Tschüssi. Tschüss.